0: ‫לפני 19 שנה,
1: ‫כלכלנית צעירה בשם אסתר דופלו ‫הקימה יחד עם שותפיה ‫מעבדה שתעשה ניסויים ברחבי העולם. הם רצו להבין ‫איך אפשר להילחם בעוני. אבל לא בתור איזו שאלה גדולה עם פתרון קסם אחד שיעלים אחת ולתמיד את בעיית העוני בעולם. מה שדופלו רצתה להבין הוא אילו פתרונות קונקרטיים עובדים באמת בעולם האמיתי. מה עוזר בפועל לאנשים במדינות העניות ביותר בעולם? 16 שנים מאוחר יותר, דופלו ועמיתיה זכו בפרס נובל. היי, אני הילה וייסברג.
2: אני אורית פסובסקי.
1: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אורי, אתה ראיינת למגזין G של גלובס את אסתר דופלו. שהזכייה שלה בנובל היא יוצאת דופן בכל מיני
2: מובנים. כן, בין היתר, אסתר דופלו היא האדם הצעיר ביותר שזכה בפרס נובל לכלכלה, והיא גם האישה השנייה בסך הכל שזכתה לכבוד הזה.
1: והיא זכתה למחקרים שלה שעסקו, כפי שכבר רמזנו קודם לכן, במדינות העניות ביותר בעולם.
2: זה נכון. דופלו בילתה את החלק הגדול של הקריירה שלה בביצוע ניסויים. שמנסים לענות על שאלות מאוד פרקטיות, איך אה, לגרום ליותר אנשים לחסן את הילדים שלהם, איך לוודא שתלמידים באמת מגיעים לבית ספר, איך לגרום לאנשים להירשם לביטוח הבריאות שלהם. והיא בדקה שאלות כאלה בשטח, בכל העולם, בהודו, בקניה, באינדונזיה, עם הרבה מאוד שותפים לדרך, גם חוקרים, גם ארגונים שאיתם היא אבל בשנים האחרונות דופלו גם התחילה לעסוק בבעיות שמעסיקות את המדינות העשירות. והרבה פעמים האמת זה בדיוק אותן בעיות, כמו אי שוויון, חוסר אמון בממשלה, אזורים. שנותרו ככה מאחור, איך מתמודדים עם שינוי האקלים.
1: כן, שאלות בוערות ורלוונטיות.
2: דופלו מגדירה את המצב הנוכחי של הכלכלה בעולם בתור זמנים קשים שנקלענו אליהם, ואני חושב שזה די מתחדד לכולם בחודשים האחרונים.
1: שלא לדבר על השבועות האחרונים.
2: והמסר שלה הוא שיש למדעי הכלכלה מה להגיד על האתגרים שניצבים בפנינו כרגע, והיא ככה מנסה לזקק את התובנות של הכלכלנים שיכולות לעזור לנו לחשוב על מה אפשר לעשות.
1: אז היום בצוללת רצינו לדבר על שלוש תובנות עדכניות של אסתר דופלו, וגם לקנח בעוד עצה אחת שהיא נותנת לכולנו, ואפילו לדבר על רוסיה ועל האוליגרכים. אבל לפני שנגיע לזה, אורי, מי זאת אסתר דופלו?
2: אוקיי, okay, אז כמו שאפשר לשמוע, אסתר דופלו היא צרפתייה. ילידת 1972, כלומר, בת היא... היא גדלה בפרווה של פריז לזוג גורים אקדמאים, אימא שלה היא רופאת ילדים, אבא שלה הוא פרופסור למתמטיקה.
1: לא רגע של מחסור או משהו כזה.
2: ממש לא, אבל אימא שלה נהגה להתנדב כרופאה באזורי עימות, לטפל בילדים שנפצעו במלחמה. וזה מאוד השפיע על דופלו מגיל צעיר, היא רצתה לשנות את העולם, לתרום את uh, חלקה, אבל את יודעת, היא גם הייתה תלמידה מצטיינת, נכנסה לאוניברסיטה הכי יוקרתית uh, בצרפת, הכל נורמל סופריור, והייתה על מסלול אקדמי בדרך להפוך להיסטוריונית, כשבמקביל היא גם למדה כלכלה, והאמת שחשבה שזה מאוד משעמם.
0: And I was very much there when I started economics as an undergraduate. Again, I wanted to be a changemaker. I thought economics was just an elaborate hoax to uh, justify the world exactly as it was uh, by putting some uh, not particularly interesting mathematics on it. And yet, uh, 28 years later, I guess I'm here. I'm an economist.
2: Yes, so just in the sense of her, the recognition of the Nobel Prize in 2019, Dufloy explained that she wanted to change the world. But... בתור הראשון, כל מקצוע הכלכלה נראה לה כמו משהו שהולך בכיוון ההפוך בדיוק, משהו שנועד להצדיק את העולם כמו שהוא, ולא לשנות כלום.
1: אבל כמו שהיא אומרת, 26 שנים מאוחר יותר, היא זכתה בפרס נובל לכלכלה, אז כנראה שהיא שינתה את דעתה בדרך, או מצאה דרך לשנות באמצעות הכלכלה. ועכשיו זה המקום שבו אנחנו פונים לדבר על האזור הכי בוער כיום בעולם, על רוסיה. כי מסתבר שהשינוי שהיא חוותה ביחס לדעתה על כלכלה התרחש דווקא שם. מה הקשר לרוסיה?
2: זהו, דופלו למדה רוסית מגיל צעיר, היא חשבה להפוך להיסטוריונית שמתעסקת ברוסיה הסובייטית, והיא הייתה שמה בשנת הפסקה מהאוניברסיטה, בתחילת שנות ה-90, את יודעת, בוריס ילצין היה אז הנשיא, זו הייתה תקופה מאוד סוערת ברוסיה. ברית המוצות בדיוק התפרקה, ורוסיה הייתה בתהליך של מעבר מכלכלה קומוניסטית ריכוזית לכלכלת
0: שוק חופשי מופרטת.
1: אז ההפרטה שהתרחשה באותם ימים היא שהובילה בסופו של דבר לרוסיה של פוטין, לפי דופלו.
2: כן, דופלו מדברת על זה שהפרטה בוצעה באמצעות איזושהי שיטה של שוברים, שבהם אנשים קיבלו אה, שוברים של בעלות כזה, אחוז קטן של בעלות על כל מפעלים, חברות, הרכוש של המדינה שהופרט, אבל היה להם כסף, ומי שהיה לו כסף יכול היה להתחיל לאסוף נכסים אה, ולהשתלט על עוד ועוד אה, חברות, מפעלים, מכרות. וככה בעצם אה, היו מעט אנשים ברוסיה שהתחילו לצבור הרבה מאוד רכוש. מה שהתגלגל בסופו של דבר לרוסיה של האוליגרכים, שאותה אנחנו מכירים היום, והיא הייתה שם, היא אומרת, אני ראיתי את זה מתחיל לקרות במו עיניי.
1: המקורבים לשלטון, כן. וכמו שהיא מספרת לך, מי שעיצב את תוכנית ההפרטה שהיא רואה לשלילה, היו דווקא כלכלנים מארצות הברית.
2: כן, זה פרק ידוע קצת לשמצה בהיסטוריה של רוסיה. מי ששיחק שמה תפקיד מפתח בתוכנית הרפורמות במדינה, היה המכון לפיתוח בינלאומי בהרווארד. בהרווארד. כן, שעבד יחד עם סוכנות הסיוע האמריקאית, יחד עם שרים בממשלת רוסיה, וממש שיחק תפקיד מפתח בעיצוב כל הרפורמה.
1: ולפי דו זה ממש הפך לאסון.
2: כן, כאמור, היא רואה את זה בתור התקופה שבה נטמנו הזרעים שהובילו לעליית האוליגרכיה, אבל דווקא אז היא החליטה, כשהיא מסתכלת על הכלכלנים האלה ומה שהם עושים, היא החליטה שגם היא רוצה להפוך לכלכלנית.
1: כדי לעשות את זה יותר טוב מהם.
2: בדיוק. היא הבינה איזה כוח יש לכלכלנים, אפילו כאלה שלא יודעים מה הם עושים.
0: GDP and inflation and I had no interest in either of this topic. And when I went to Russia I said when I realized that, who, oh, the economy is all sorts of stuff when they are like very implicated in, in, in economic policy making and the can't really change things on the ground.
1: אז עכשיו שמענו את הפלואה אומרת לפני שנסעתי לרוסיה חשבתי שכלכלה עוסקת בתמ"ג ואינפלציה ולא התעניינתי באף אחד מהנושאים האלה. ואז כשהגעתי לרוסיה הבנתי שכלכלנים עושים כל מיני דברים והם מעורבים במדיניות הכלכלית וזה ממש יכול לשנות את המציאות בשטח. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יודעים למה דופלו החליטה שהיא הופכת דווקא לכלכלנית.
2: כן, היא נסעה לארה״ב, עשתה דוקטורט ב-MIT, אחת המחלקות הכי נחשבות לכלכלה בעולם, ונשארה שם, הפכה לפרופסורית עם קביעות בגיל 29 בלבד. מרשים מאוד. כן, היא ממש עלתה על המסלול במהיר, ובתקופה ההיא, היא בעצם הייתה חלק מקבוצה של כלכלנים שייסדו תנועה סביב הרעיון של ניסויים אקראיים בכלכלה.
0: So here's the thing. It's not the Middle Ages anymore, it's the 21st century. And in the 20th century, randomized controlled trials have revolutionized medicine by allowing us to distinguish between drugs that work and drugs that don't work. And you can do the same randomized controlled trials for social policy.
2: This was a project in TED, which was published in 2010. And in this project, she explained the opinion of the disease. שאותם אנחנו מכירים בכלל מתחום הרפואה, את יודעת. כשמנסים תרופה חדשה, לוקחים קבוצה אחת, נותנים לה את התרופה, קבוצה שנייה, נותנים לה פלסבו, מחלקים את הקבוצות כמובן באופן רנדומלי, ואז שולטים בניסוי. אפשר לראות איך התרופה משפיעה על המחלה, האם יש תופעות לוואי, והתובנה של דופלו ושל העמיתים שלה ב-MIT הייתה שאת אותו הדבר אפשר לעשות גם בכלכלה.
1: עזוב, זה קטע שלא ממש מובן לי, כלומר, איך אתה מבצע ניסוי בשטח על אנשים, ניסויים כלכליים, אתה יכול לתת דוגמה?
2: אז באחד הניסויים המפורסמים שלהם בהודו, דופלו ושותפה למחקר, אביג'יט בנרג'י. שהוא
1: לא רק שותפה למחקר.
2: כן, עוד נגיע לזה. Okay. בדקו איך ניתן להעלות את שיעורי החיסון באזורים כפריים, במחוז אודאיפור. Mm -hmm. והם גילו שזה לא שהורים לא מחסנים את הילדים שלהם כי יש להם איזו התנגדות עקרונית לקחת ילדים למרפאה, אלא בגלל סיבה הרבה יותר טריוויאלית, המרפאות לא מאוישות, המרפאה עומדת ריקה, הצוות הרפואי לא שם. מה שהם עשו זה לשלוח לחלק מהכפרים, לקבוצת הטיפול, מה שנקרא, מרפאות ניידות כאלה, שמאוישות תמיד עם צוות רפואי. כשהם עשו את זה, אז שיעור החיסון זינק מ-6% ל-18%, שזה לא הרבה, שלוש. וכאשר ההורים שהגיעו למרפאה קיבלו גם קילו של עדשים שאפשר להכין מהם דל, את יודעת, קילו שעולה דולר אחד בלבד, אז שיעור החיסון הגיע ל-39%, שזה כבר עלייה מאוד מרשימה.
1: תגיד, למה זה נחשב ניסוי בכלכלה ולא ניסוי בבריאות או בתחום החינוך?
2: כן, זה חלק מהדברים שכלכלני פיתוח מתעסקים בהם. איך לגרום לאנשים להיות בריאים יותר, לרכוש השכלה ולזכות לאיכות חיים טובה.
1: אוקיי, אפשר לקטלג זה גם כניסוי כלכלי, ואפילו לזכות בנובל. ויש לך עוד דוגמה שרצית לדבר עליה, על רשתות שנועדו להגנה מפני מלאריה.
2: כן, זה עוד ניסוי די ידוע שלה, שמקניה, כשהם רצו לבדוק את השאלה, האם צריך לדרוש מעניים באפריקה לשלם על רשתות נגד יתושים. שיגנו עליהם מפני הידבקות במלאריה, ושאלה מאוד חשובה, כי מלאריה גובה את החיים של מאות אלפי ילדים באפריקה מדי שנה, והייתה איזו סברה שאם אנשים משלמים על משהו, אז הם גם ישתמשו בו. ואם תחלקי אותו בחינם, הם סתם יזרקו את זה בפינה. אבל בניסויים של דופלו ושל העמיתים שלהם, הם יצאו שמחיר מלא דווקא מרתיע אנשים מלקנות את הרשתות, אבל אם הם יקבלו את הרשתות נגד יתושים בחינם, או כמעט בחינם, אז הם משתמשים ואפילו הם יהיו מוכנים לשלם מחיר מלא על הרשת הבאה. אז זאת עוד דוגמה לאופן שבו אפשר לבדוק איזה מדיניות עובדת בשטח, וגם להשפיע באופן מאוד דרמטי לפעמים על החיים של אנשים.
1: אבל אולי אה, יש ניסויים שעובדים בתרבות אחת ופחות יעבדו בתרבות אחרת?
2: זה אחת הביקורות הכי רווחות שדופלון נתקלת בהן, שאוקיי, יש לך בואו ניסויים קטנים, הוכחת משהו על הודו, הוכחת משהו על קניה, אבל כאילו לא למדנו שום דבר. והתשובה שלה זה, קודם כל, אי אפשר ללמוד מנישואי אחד לבד, אבל מפה לשם המעבדה שלה הייתה מעורבת באלף נישואים, ב-84 מדינות שונות. והיא אומרת שכשמגבשים עוד ועוד נישואים, אז רואים שלאט לאט הכל מתחבר. כשמחברים את התוצאות, מקבלים איזושהי תמונה. יותר מלאה של העולם, שממנה כן אפשר להסיק מסקנות לגבי איך צריך לבנות מדיניות. כי את יודעת, בסופו של דבר היא רוצה לעזור לממשלות ולכל מיני ארגונים מהמגזר השלישי לגבש מדיניות, לדעת איך לנהל את בתי הספר, איך לחסן ילדים, והיא רוצה לתת עצות שימושיות על סמך הניסיון מהרבה מאוד מקומות בעולם.
1: אז לפני שנדבר עוד על דופלו והתובנות שלה, שווה להתעכב על אחד הכלכלנים שחלק איתה את פרס הנובל, אביג'יט באנרג'י.
2: כן, באנרג'י במקור אה, מהודו, ממומביי, אה, הגיע לדוקטורט בהווארד ונשאר בארצות הברית. הוא אה, היה המנחה של דופלו אה, בדוקטורט, אחר כך הפך לשותף שלה למחקר ולפרס נובל. אבל במהלך השנים הוא הפך גם לבן זוגה, שותפה לחיים.
1: עכשיו הגענו לחלק המעניין של הפרקאסט כן, הזה. כן, זהו.
2: Okay. <laughs> ב-2015, 20 שנה אחרי שהיא הגיעה ל-MIT, לכיתה שלו, הם התחתנו, ומגדלים היום שני ילדים די קטנים, נעמי ומילן.
1: מעניין על <laughs> מה מטפחים שם בארוחות ערב.
2: <laughs> אני מניח שהם ניסויים בכלכלה.
1: בדיוק.
0: development economy because that's where the poorest people in the world are and I'm not saying there is no poverty in France or in Israel or but there's still not as bad poverty as someone in Sudan who, who might not make it but until the age of one
1: אז אסטרדוף לא אומרת לך שהיא מתעניינת במדינות עניות, אבל הספר האחרון שלה עוסק דווקא במדינות עשירות.
2: כן, זה ספר uh, שהיא פרסמה בשנת 2019, הוא היה מוכן כנראה, כי הוא יצא לאור ממש חמישה ימים אחרי שהם זכו בפרס נובל, כלכלה טובה לזמנים קשים. ובספר הזה, כאמור, הם עוסקים בבעיות שמעסיקות אותנו במדינות המתקדמות, העשירות, איך שלא תקראי לזה, והיא סיפרה לי שמה שגרם לה להתחיל לחשוב על המדינות העשירות, ולא רק על האנשים הכי עניים בעולם, היא שינוי האקלים.
0: And the way that it became evident to me is via climate change. Because climate change it's happening in rich countries, the reality is that it's due to emissions that, that are the consumption of the rich country people. Even if it's happening in China, it's happening in China to fuel the consumption of rich people in China and elsewhere. But the consequences are felt in poor countries.
2: אז מה שטופלא אומרת בעצם ההתחממות הגלובלית נגרמה במידה רבה בגלל צריכת הפחמן של המדינות העשירות, או כיום האנשים העשירים בסין, או המפעלים בסין שמייצרים את המכוניות עבור העשירים במערב, ואם רוצים להתמודד עם ההתחממות הגלובלית, הפתרון נמצא במערב, אבל איך שהיא רואה את זה, ואני חושב האמת שהספר שלה קצת נכתב תחת השפעת התוהו ובוהו הפוליטי שהיה בארה״ב בתקופת טראמפ, היא אומרת במערב יש פוליטיקה שלא מאפשרת לנו להתמודד עם אף בעיה רצינית, הכל תקוע, אנחנו כל היום רבים, הכל מקוטב. איך הגענו למצב הזה? ובספר שלה היא מנסה לדבר על כל הבעיות הגדולות של זמננו. שהמערכת הפוליטית לא מתמודדת איתם, ואז אנשים מפתחים חוסר אמון במערכת, ואז זה בעיות מחמירות, ונוצר מין מעגל קסמים כזה. ומה הפתרון? זהו, היא אומרת לכלכלנים, יש הרבה פתרונות, אבל הפתרונות האלה לא כל כך נוכחים בשיח. כאילו, עבורה מי שהשתלט על השיח זה כל מיני כלכלנים דוגמטיים, אידיאולוגיים, או כלכלנים שמקדמים עמדה של בנק כזה או אחר. והיא ובאנרג'י שכתב איתה את הספר, הם מגדירים את עצמם כמו מין איזשהו מגאפון כזה. הם עכשיו ייתנו קול למחקר הכלכלי הכי עדכני ומה יש לו להגיד בכל נושאים, למרות שהאמת שכמו שהיא בעצמה אומרת, חלק מהדברים, שהיא, מהעמדות שהיא מביעה, הם לא בדיוק מקובלות על כולם.
1: כדי בעצם לייצר תמרצים שאולי יגרמו לנו, לציבור, לפעול באופן שונה.
2: כן, היא חושבת שאפשר להעשיר את השיח הכלכלי ולהמחיש שיש לכלכלנים מה להציע. והאמת היא גם מציעה לחשוב על כלכלנים קצת אחרת ממי שחושבים עליהם בדרך כלל, היא רואה בהם סוג של אינסטלטורים.
1: למה דווקא אינסטלטורים? שרברבים.
2: כי היא אומרת שאין להם איזו תיאוריה גדולה ואין להם איזושהי תובנה שאת יודעת יותר מפתח לכל הבעיות בעולם, אלא יש להם ככה, את יודעת, כמו שרברב שבא לפתור איזו בעיה בצנרת. יש להם ידע, אבל הם מגיעים עם אינטואיציות, הם עושים כל מיני ניחושים למה הבעיה על סמך וגם עושים ניסוי וטעייה לראות מה עובד. כלומר, מגישה הרבה יותר פרקטית וגם הרבה יותר צנועה.
1: תגיד, הניסויים שלה לא מזכירים קצת את אלה של זוכה פרס נובל אחר, ריצ'ארד טיילר, שזכה בפרס בשנת 2017, והוא ההוגה של תיאוריית הנאד, הדחיפה, מה צריך לעשות כדי לדחוף אותנו. בני אדם למקומות טובים יותר, נכונים יותר?
2: כן, אני חושב שיש קווי דמיון במובן הזה שטיילר וגם כהנמן וטברסקי לפניו עשו כל הניסויים, אם כי במקרה שלהם הניסויים זה בדרך כלל תלמידי קולג' במעבדה שלהם באוניברסיטה, שבאו להשתתף בניסוי, אבל היא לקחה חלק מהתובנות של הכלכלה ההתנהגותית, את יודעת, איך אנחנו יכולים... לגרום לאנשים להתחסן, אולי ניתן להם איזה נאג' קטן. היא לקחה חלק מהכלים שלהם ובדקה מה עובד בשטח, אבל ניסתה הרבה מאוד דברים והרבה מאוד גישות, פשוט לראות מה עובד.
1: כן, וגם השיטה שבה היא פעלה היא שיטה
2: אחרת. כן, בקנה מידה קצת שונה. אוקיי,
1: אז עכשיו הגענו לתכלס. אורי, בוא נדבר על שלוש תובנות עיקריות של אסתר דופלור. הראשונה מביניהן, תמריצים פיננסיים פחות חשובים ממה שאנשים חושבים.
0: Well, what makes most And, uh, and to some extent, maybe as a result, a lot of economic policy take is that people are primarily driven by financial incentives. So if wages are higher, they're going to work harder. If taxes are higher, they are going to work less or they're going to evade taxes, maybe. So that's the direct effect of incentives. And then another powerful financial incentive is that if you think you're going to starve, if you don't work, then you're going to work.
2: אוקיי, okay, אז זה, לפי דופלו זה אולי הנקודה שבה כלכלנים לא מסכימים איתה, אבל היא חושבת שתמריצים פיננסיים שבאמת עומדים בליבם של הרבה מאוד eh, מודלים כלכליים, הם פחות חשובים ממה שכלכלנים חושבים. כלומר, בהרבה מודלים eh, את מעלה מיסים, אנשים הולכים eh, לעבוד פחות. את משלמת לאנשים משכורת גבוהה יותר, הם יעבדו קשה יותר. והיא אומרת, בעולם האמיתי, הדברים עובדים קצת אחרת.
1: אוקיי, okay, תן דוגמה.
2: אז נגיד, דוגמה אחת שהיא נותנת, זה מה קורה כשאת נותנת אה, לאנשים קצבאות. היא מאוד אה, מתעצבנת על הנשיא מקרון בצרפת, שאומר, אם ניתן לאנשים קצבאות רווחה, הם יהפכו לעצלנים. מכירים את זה מכל מיני מקומות בעולם, כולל כאן בישראל. היא אומרת, אבל, שבין היתר, על סמך אה, העדויות שהיא ובאנרג'י אוספים בעולם, העניינים לא בהכרח עובדים ככה, ויש לה, האמת, ניסויים יפיים, שבהם רואים שאנשים קיבלו קצבה שלא קשורה לעבודה, הם קיבלו קצבה, נניח, במקרה שילד שלהם התחסן, או אה, לפי איפה הם גרו, או כמה ילדים יש לו, והם בדקו, אוקיי, האם הם הלכו לעבוד פחות? והיא אומרת, לא, אנחנו רואים שאנשים מקבלים קצבאות, אותה הסתברות שהם ילכו לעבוד, והם גם עובדים אותה כמות שעות. כלומר, היא אומרת, לא צריך להניח מראש, שאם הקטינו את כמות השעות שהם עובדים.
1: כן, כי הרי עבודה זה לא רק כסף, יש לה כל מיני תפקידים אחרים.
2: כן, וכששאלתי את דופלון, זה היא לקחה את זה לכיוון אחר, דווקא של האנשים העשירים ביותר. מה שדופלו אומרת, ופה היא אה, חותרת לזה אה, שאפשר להטיל עוד מיסים על עשירים, שהאולטרה עשירים, כמו שהיא מגדירה אותם, ממילא הרבה פעמים מרוויחים כל כך הרבה כסף שאין להם מה לעשות איתו. כלומר, אין להם איזה משהו קונקרטי להוציא עליו את הכסף, איזה משהו שהם חייבים. הסיבה שהם רוצים להרוויח יותר לפעמים, זה כי הם רוצים להרוויח יותר מאנשים האחרים במישור הייחוס שלהם. להיות המנכ"ל שמרוויח הכי הרבה, להיות המיליארדר עם היאכטה מיצוב חברתי והשוואה, וגם אם תעלה את המיסים, הם עדיין ירצו לעבוד קשה ועדיין ירצו להרוויח יותר, פשוט כדי לוודא שהם בראש הסולם, כמו שהיא מגדירה את זה.
1: התובנה השנייה שדיברתם עליה היא הכלכלה הדביקה, והיא טוענת אה, שבעצם מרבית הכלכלנים לא רואים את הכלכלה. ככה. איך הם רואים אותה?
2: כן, אז גם פה דופלו יוצאת נגד איזושהי תפיסה כלכלית שרואה את הכלכלה, את העולם האמת, בתור מקום מאוד דינמי וחסר חיכוך, מה שנקרא. אתה mm יודע, -hmm. את יודעת, אנשים יכולים להחליף מקצוע בקלות, יכולים לעבור עבודה בקלות, אתה איבדת את העבודה במפעל, אתה עובר uh, לעבוד uh, בתעשיית המוזיקה, אתה יכול להתפטר וללכת uh, לנדוד בעולם, עסקים נסגרים, אז במקומם מקמים עסקים חדשים, הכל מאוד דינמי ובתנועה.
1: אוקיי, okay, אבל היא אומרת במציאות זה לא עובד ככה.
2: כן, אז היא אומרת במציאות הדברים הרבה יותר דביקים או סטיקי. אנשים לא כל כך מהר ססים להחליף מקצוע, אנשים לא כל כך מהר עוזבים את העיר שבה הם מתגוררים. זה האמת משהו שמאוד מאוד רלוונטי אה, לארה״ב, שבה דופלו אה, גרה. את יודעת, בארצות הברית יש את uh, חגורת החלודה, מה שנקרא, כאילו אזורים שלמים שנקלעו למצוקה כלכלית אחרי שתעשיית הפלדה שמנקלעה לקשיים, ובעשורים האחרונים ראינו כל מיני מדינות uh, בארצות הברית שמאוד נפגעו מזה שהתחילו לסחור עם סין והביאו מוצרים זולים מסין, למשל במקום תעשיית הרהיטים בנורס קרוליינה.
0: You know, when someone loses their job making furniture in North Carolina, they should move to New York to be a security watchman in a furniture store. That's what we think. That the Economist model works like that, and therefore, at the margin, the impact on the salary of the low-wage worker should not be too high, because it's sort of diluted. But in fact, this is not the way it works. The furniture worker stays there in North Carolina, they lose their job. They don't make They so the own job so so forth. So that's the stagy but.
2: אז באמת דופלו מתאר את תהליך שהוא לפעמים היה די טרגי בארצות הברית, שבו אנשים שאיבדו את העבודה שלהם במפעל הרהיטים בצפון קרוליינה, לא קמו, לקחו את הדברים שלהם ועברו לעבוד בחנות רהיטים בניו יורק, אלא הפכו למובדלים בצפון קרוליינה. ואז הם קונים פחות, ואז המסעדה שהם נהגו לאכול בה גם פושטת את הרגל, וכל האזור שם מידרדר.
1: האמת, זה נשמע לי מאוד הגיוני. כולנו יודעים שבגילאים מסוימים ובמקצועות מסוימים ובסיטואציות מסוימות, מאוד מאוד קשה. להחליף עבודה ולהתחיל מחדש.
2: כן, זה לא רק זה, גם את יודעת, ארה״ב במיוחד, אבל גם בישראל, זה מקום גדול. זה לא שאת עכשיו תעזבי את המשפחה שלך, את הקהילה שלך, את הכנסייה שלך לצורך העניין בארה״ב, ותעברי לאיזה מדינה אחרת שאת לא מכירה במרחק אלף קילומטרים.
1: כי שם יש עבודה.
2: כי שם יש עבודה.
1: אבל מה המשמעויות האופרטיביות של התפיסה הזו שלה, בעיניה?
2: אוקיי, okay, אז eh, לדופלא האמת יש לא מעט המלצות, את יודעת. אם אנחנו מבינים את זה ומקבלים את זה, אז היא אומרת, למשל, eh, אפשר לעזור לאנשים צעירים באזור שנפגע כלכלית, כן, בכל זאת לעבור למקום אחר. Mm -hmm. בניו יורק צריך לשלם יותר למעונות יום, או eh, אם רוצים שמישהו ילך ללמוד באוניברסיטה, זה עולה כסף, אז אולי לסבסד לאנשים מעונות יום במקום אחר, אם יש להם ילדים, אולי לתת להם מענק לאוניברסיטה. אולי לעזור להם לשלם שכר דירה שהוא יקר יותר במקום אחר, וככה להקל עליהם את המעבר. כי לעבור זה דבר שיש לו הרבה מאוד עלויות.
1: בקיצור, היא לא מאמינה בחלום האמריקאי. אם רק תרצה, אז אתה יכול ותצליח.
2: היא רוצה לעזור לאנשים להגשים כן. את החלום הזה, והיא גם יודעת את... האמת היא שכמו שאמרתי, יש אנשים שכבר מבוגרים מדי לזה, ופה יש לה הצעה קצת יותר מרחיקת לכת, והיא לשלב להם חלק מהמשכורת. כלומר, ממש, מי שכבר לא יחליף מקצוע, אז למפעל שלו או שלה, ולעזור לעסק להישאר בחיים ולשלם משכורות לעובדים. כי את יודעת, כשאנשים מאבדים את העבודה שלהם, הרבה פעמים זה ממש פוגע בכל המרקם של הקהילה. יש הבדל גדול מאוד בין קהילה של אנשים עובדים לקהילה של אנשים שמארצות הברית מתקיימים מקצבת אבטלה או נכות.
1: טוב, זה באמת דיון שגם הוכר לנו כאן מישראל, כשיש מפעלים גדולים שהם על סף סגירה, ואז נשאלת השאלה. אם צריך להחיות את המפעל הזה באופן מלאכותי לפעמים, לטובת העובדים הרבים שנמצאים בו, או פשוט לתת את הכלכלה לעשות את שלה.
2: היא, בדעה שלפחות עבור מפעלים מסוימים, יש לה כל מיני מבחנים כמובן, אבל עובדים בגיל מסוים... היא דווקא בעד לעזור להם להישאר באותה עבודה ולא ללכת על הכיוון החסר סיכוי בעיניה של למצוא להם עבודה אחרת בגיל מבוגר.
1: טוב, זה גם פער התפיסות שבין המערכת הסוציאלית המאוד נדיבה ומרחיבה באירופה לבין זו בארצות הברית, לא?
2: כן, אולי זה לא מקרה שהיא צרפתייה באמריקה. אבל את יודעת, מעבר לשינוי פרקטי כזה או אחר במדיניות, דופלו גם חושבת ש... שצריך ממש לשנות גישה, איך שהיא מנסחת את זה, לשנות את שבה מסתכלים על מערכת הרווחה, אומרת, זה לא צדקה. הרבה פעמים אנשים חושבים שנותנים צדקה למי שמקבל איזה קצבת אבטלה או קצבה כזאת או אחרת, והיא אומרת, לא, זה ביטוח חברתי. זה לא שאתה איזה לוזר שצריך לקבל קצבה. הרבה פעמים אנשים נקלעו לסיטואציות שלא באשמתם, וגם לא היו רוצים להיות בסיטואציה הזאת, והם צריכים עזרה. ולאו דווקא יש איזו סכנה גדולה, כמו שהיא מנצחת את זה, שהם יהפכו דבר נכון, אני חושב, שאפשר היה לראות את זה בקורונה. כלומר, אנשים אה, יצאו לחל"ת, שלא באשמתם, כי הייתה פה מגפה עולמית, אף אחד לא חשב שהם עצלנים או משהו, פשוט היו נסיבות חיצוניות שגרמו לזה שאנשים לא יכלו לעבוד. והיא הנה, תסתכלו, אף אחד לא חושב שזה סוף העולם שיש חל"ת, יש בזה משהו.
1: כן, ואפילו דיברנו על זה, אורי, אתה ואני, לפני משהו כמו שנה, פרק 110 של הצוללת, לא, אתם לא עצלנים. טוב, אז עכשיו נדבר על נושא בוער, התחממות גלובלית, שזה מה שגרם לדופלו ובאנרג'י להרחיב את תחום העיסוק שלהם מלכתחילה.
2: אם את שואלת כלכלנים מה לעשות לגבי התחממות גלובלית, הרבה פעמים התשובה היא מס פחמן, כי כלכלנים, גם כאלה שלא אוהבים להטיל מיסים, די בעד מס פחמן, בגלל שככה זה לנו לשלם את המחיר האמיתי של הנסיעה שלנו באוטו, שזה גם הזיהום. וגם פליטת הפחמן שגורמת להתחממות הגלובלית. אבל דופלו, האמת, חושבת שמס פחמן לא בהכרח יעבוד, והסיבה היא שאולי כלכלנים אוהבים אותו כי יש בו היגיון, אבל אנשים רגילים לא אוהבים אותו. הם
1: לא אוהבים אותה, אבל אולי זה יתמרץ אותם בצורה נכונה.
2: כן, אבל uh, היא לוקחת דוגמה, שוב, מצרפת, של uh, האפודים הצהובים, שפשוט הניסיון שם להטיל מס פחמן הוביל לכזאת מהומה פוליטית, שהיא חושבת שהפתרון הזה הוא פשוט לא מאוד ישים בתור הפתרון להתחממות הגלובלית.
1: מה שאני יכולה לומר לך זה שמאז ששקיות ניילון בסופר עולות כמה אגורות, גם אני וגם עוד רבים מאוד מצמצמים בשימוש בהן.
2: בראייה שלה, באמת, אולי אפשר גם uh, להשליך מזה צרפת. מי שבעד מס פחמן זה כל הבוהמיאנים מפריז, שנוסעים באופניים ויש להם מטרו מעולה, ומי שצריך לשלם את מס הפחמן בפועל, זה אנשים שגרים בפריפריה, נוסעים אה, הרבה מאוד באוטו שלהם אה, לעבודה, ואין להם מטרו ואין להם אפשרות לנסוע באופניים, אתה מטיל העלויות שלהם מזנקות, והם אה, מתחילים מאוד לכעוס.
1: אז מה כן לתפיסתה צריך לעשות?
2: אז תשמעי, באופן שאולי לא הכי מפתיע בשלב הזה, כמו עם בעיית העוני שהיא בעיית ענק, גם במקרה של משבר האקלים אין
0: לזה פתרון קסם אחד. The
2: אז uh, לפי דופלו, יש הרבה מאוד דברים שנצטרך uh, לעשות כדי להתמודד עם משבר האקלים. אחד מהם, אגב, הוא להפחית את צריכת הפחמן שלנו. כנראה שנצטרך לטוס פחות, לנסוע פחות, אבל היא חושבת שאפשר להתרגל גם לזה. זה מה שמוכיח בעיני הניסיון של פריז, שבה אנשים עברו בשמחה בסך הכל לנסוע באופניים.
1: טוב, לסיום דיברתם גם על uh, נשים בכלכלה. למה יש יחסית מעט נשים שפונות ללמוד את התחום הזה, ויש לה איזושהי משנה סדורה בנושא.
2: כן, תשמעי, האמת שדופלו היא בסך הכל האישה השנייה שזכתה בפרס נובל לכלכלה. שאלתי אותה אם יש לה איזה עצה לתת לנשים צעירות שחושבות אולי להיכנס לכלכלה. והאמת היא שאולי הפתרון הוא לא אצל מישהי שרוצה ללמוד כלכלה, אולי המקצוע עצמו צריך להשתנות וצריך פתרונות מערכתיים יותר, כדי שיותר נשים ילמדו כלכלה. לדופלו היה כל מיני דברים להגיד על זה, למשל, היא איך ב-MIT הם משנים את התרבות אה, כדי שאנשים ירגישו יותר בנוח, כי באמת יש פורומים כאלה ידועים לשמצה, סמינר מחקר בכלכלה שבה מישהו נכנס לחדר וישר מתחיל להתקיף אותו אה, מהדקה הראשונה של ההרצאה שלו, ושמה מנהיג הוא כלל שרק אחרי עשר דקות מותר להתחיל לשאול שאלות <laughs> אחרי שהייתה לך או לך הזדמנות כלשהי להתחיל להציג את מה שאתם רוצים לדבר עליו. יש ניסיונות לשנות את התרבות בכלכלה, אבל... אבל, <אבל>
1: בעיקר טוענת שזה פשוט מקצוע מרתק ומאוד רחב ועם הרבה מאוד נגיעה לחיים
0: בשטח. So I think a lot of women also don't go into economics, not because they're worried that the field is mostly male or not sympathetic to women, but because they think the topics don't interest them. And that reflects the fact that people very, tend to have a very small window, window into what economistnomies do. That was the case for me, before going to Raja. and now the field is so diverse in terms of the topic it's about. Change, racism, you know, pandemic, really.
2: דופלו אומרת שלא רק שמקצוע הכלכלה מנסה היום להיות uh, יותר פתוח לנשים, אלא שנשים, ובכלל, כולם, צריכים להבין שכלכלנים עוסקים היום בהרבה מאוד דברים, אי שוויון, שינוי אקלים, וכל אחת, כל אחד יכול למצוא לעצמו איזה נישה שמעניינת אותה או אותו.
1: בקיצור, היא אומרת שמדובר באחלה מקצוע, וכלכלה זה לא רק אינפלציה ותוצר ומילים גדולות, זה החיים עצמם. בדיוק. וביפוסופסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה.
2: ואתם מוזמנים לעשות ניסוי ולשלח את הפרק לחברה או חבר.
1: שרוצים להבין איך קרקלנים יכולים לפתור את משבר האקלים ועוד הרבה דברים אחרים.
2: ורצינו להגיד להתראות ובהצלחה לחברנו היקר אמירם ברקת, שיוצא לדרך חדשה.
1: אמירם, אתה תחסר לנו מאוד. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני אלה וייסברג.
2: אני אורית בסובסקי.
1: תודה לכולכם שהזנתם, נתראה בפעם הבאה.
2: ביי.